0: Hallo und guten Tag, ich bin Nick und ihr hört gerade den Hörfehler, den Podcast, in dem ich mir interessante Menschen suche, zu Fußball und eben zur Subkultur. Herzlich Willkommen zur Folge 23 des Hörfehlers, mittlerweile ja schon ein bisschen älter, die letzte Folge erschien ja schon im November oder ja, zuletzt im November. Dementsprechend ein bisschen Pauschen, was aber nicht nur in den Feiertagen lag, sondern zum einen an dem anderen Podcast-Projekt, was ich hier noch habe, Stummsches Erbe, und zum anderen hatte ich hier ein paar technische Probleme, die ich hoffentlich ab jetzt wieder behoben sind. Zumindest glaube ich, dass ich es langsam kapiert habe, wie das Ding hier funktioniert, die Technik. Aber neues Jahr, neues Glück. Und trotz und oder wegen der langen Pause, vielleicht auch, so ein kleines Dankeschön zu der langen Pause kriegt er jetzt einen besonderen Gast. Denn mein heutiger Gast kennt seinen Verein schon seit Kindheitsbeinen an, ist schon seitdem Fan und hatte die seltene Ehre, auch das Trikot seines Lieblings Lieblingsvereins tragen zu dürfen und für ihn spielen zu dürfen. Und insofern freue ich mich umso mehr, dass er heute als Gast da ist. Grüß dich, Stefan.
1: Hallo Nick, servus.
0: Du sitzt im schönen Salzburg. Genau. Womit wir dann schon mal verraten haben, welcher Verein es, um welchen Verein es gehen könnte, nämlich Austria-Salzburg. Und ich hatte extra im Vorgespräch mal nachgefragt gehabt, ob du auch Austria-Salzburg kennst, als also noch vor der RB-Zeit. Und da hast du mir erzählt, dass du das kannst. Erzähl mal, wie, wie bist du denn zu Austria gekommen?
1: Also, ja, hallo erstmal. Ich bin seit meinem sechsten Lebensjahr bei Austria-Salzburg im Stadion. Das hat im Jahr 1993 angefangen. Damals hat mich mein Vater, der damals auch schon glühender Austria-Anhänger war, seit den späten 80er Jahren zum ersten Mal ins Stadion mitgenommen und dann immer wieder mal. Und da hat sich dann von meiner Seite her auch dieser, ja, der Spirit des Lena, des alten Lena-Stadions irgendwie angehängt und bin dann eigentlich regelmäßig mit meinem Vater dorthin gegangen, auch Ende der 90er und zufällig war das erste Jahr, in dem ich dort war, auch die erste Saison mit dem ersten Meistertitel für die Austria damals. Und das hat sicher auch seinen positiven Teil dazu beigetragen, dass ich da hängen geblieben bin.
0: Ich kenne die Austria so, wie du gerade erwähnt hast, so Mitte, Ende der 90er, als dann Europapokal irgendwie so ein bisschen öfters stattfand. War die Austria vorher schon so ein Verein, der da oben mitgespielt hat oder waren das so die ersten Jahre, wo man dann da oben angeklopft hat?
1: Das waren definitiv ähm, die ersten Jahre im Jahr 92, glaube ich, war das. Das war noch vor meiner Zeit, ähm, waren wir schon relativ nah dran. Aber wir sind erst im Jahre 87 oder 89, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, in die erste Bundesliga aufgestiegen. Also es war, das war der Anfang der großen Zeit sozusagen, 93, 94
0: Okay. Und du hast erzählt, Lena Stadion. Kannst du da ein bisschen was erzählen? Wie sah das aus? Oder was ist das für ein Stadion gewesen? Wurde man da noch nass beim Regen?
1: Nein, also es gab schon zwei überdachte Tribünen, zwei große Sitzplatztribünen. Und hinter den Toren war äh, Stehplatz und auch in den, sage ich mal, im Unterrang auf der Gegentribüne war noch Stehplatz, wo man noch ähm, schön nass wurde. Das äh, Lena Stadion ist, ähm, wie ich schon sagte in Lehn, das ist ein Stadtteil von Salzburg. Das Stadion war in mitten zwischen Wohnhäusern drin, war total mit Efeu bewachsen. Also es ist wirklich ein, ein sehr altes Stadion, das es schon wirklich ewig gibt. Früher standen dort noch Holztribünen, das war lange vor meiner Zeit. Und das hat dann leider in den Ende der 90er, Anfang der 2000er, musste das Stadion dann weichen und sind wir eben dann umgezogen in das jetzige, auch als em stadion bekannte Stadion in Walssitzenheim.
0: Für welchen Grund wurde das Stadion gebaut, wenn du erzählst, dass das schon älter ist?
1: Das Lena-Stadion meinst du jetzt? Mhm, genau. Genau. Das wurde damals, denke ich mal, sicher als Fußballstadion eben für die für die Austria gebaut, denn mit den vorhandenen Sportplätzen bei uns in Stadt Salzburg ja, sind wir nicht so sehr gesegnet, sagen wir es mal so.
0: Fangen wir mal an, an dem Punkt, wo die Austria neu gegründet wurde. Wie alt warst du da ungefähr?
1: Also das war 2005, 2006, da, bin ich, da war ich 18.
0: Okay, warst du dann direkt mit dabei bei der Gründungsversammlung und dem Ganzen?
1: Bei der Gründungsversammlung äh, war ich direkt nicht involviert. Da waren von den verschiedensten äh, Fanclubs und auch äh, fanclublose Personen äh, involviert. Und ich bin dann später, wie sich dann die Meisterschaft, oder wie dann die Meisterschaft begonnen hat, ähm, war ich dann als äh, freiwilliger Helfer, wo halt Not am Mann war, sozusagen ähm, im Einsatz.
0: Das klingt, als wäre das relativ organisiert gewesen, die Gründungsversammlung?
1: Ähm, ja, ich, ich denke schon. Also das war anfänglich natürlich, wollten, waren wir alle ein bisschen überrascht. Und, aber irgendwo hat es dann den Punkt gegeben, wo wir alle interner, intern gesagt haben, ähm, wir müssen jetzt was Eigenes auf die Beine stellen, sonst funktioniert das nicht, so wie wir uns das vorstellen. Und da haben sich eben die führenden Köpfe, die, die sich vielleicht auch schon ein bisschen im Fußball ausgekannt haben, zusammengetan. Und dann haben wir auch großes Glück gehabt mit unserem damaligen Sportchef, sportlichen Leiter, der sich die ganze Sache angetan hat. Und ohne den wären wir wahrscheinlich auch nie so richtig aus den Startlöchern gekommen.
0: Okay, ich muss vielleicht für die, für die Hörer vielleicht mal aufklären, das habe ich nämlich vergessen vor uns, wir reden heute natürlich nicht über RB, weil das Thema ist langweilig und schon dreimal durchgekaut, könnt ihr woanders hören, wenn ihr möchtet, deshalb bleibt das auch so. Okay, dann habt ihr den Verein gegründet, wie geht man dann so los, also da muss man sich ja irgendwie einen Platz mal besorgen, eine Mannschaft sich zulegen, also Strukturen schaffen,
1: wie gesagt, die, die Platzsuche habe ich ja vorher schon etwas angeschnitten mit dem lena Stadion. Es gibt in Salzburg-Stadt sehr viele Vereine, sehr viele kleine Vereine und äh, in den unteren liegen natürlich. Und wir, dadurch, dass wir auch in der siebten Leistungsstufe, was in Österreich bzw. in Salzburg die unterste Stufe ist, eingestiegen sind, ähm, waren natürlich auch auf Platzsuche. Und ähm, nach, einem, nach einer kurzen Spielgemeinschaft mit dem ähm, Polizeisportverein, also ASK PSV Salzburg, ähm, gingen wir dann komplett ähm, in die Eigenständigkeit und wurden in Nontal, das also ist quasi am, am Fuße der, der Festung Hohen Salzburg, wo heute das Sportzentrum Mitte des ähm, SAK 1914 bzw. des Unionssportverbandes, stets ähm, fündig und durften dort quasi als Untermieter die erste Saison oder die ersten Saisonen äh, begehen. Dort war von einer Infrastruktur, von eines Stadions, wie man es vielleicht in anderen äh, Ländern kennt, ich mal, nicht viel vorhanden. Es gab eine alte marode Holztribüne ähm, und es gab eine, ein, zwei, drei Umkleidekabinen und Rundherum um den Platz war noch eine Laufbahn und ja, das war's. Zwei Tore und ein grüner Rasen dazu.
0: Okay.
1: Ich und ja, nach ein paar Jahren in einem, ich glaube es war irgendwann im Sommer, in der Sommerpause, dürften sich ein paar Kinder einen Spaß erlaubt haben und haben diese Holztribüne, die unsere einzige Tribüne war, angezündet. Okay. Und das war dann ganz groß in den Zeitungen etc. Und wir sind natürlich dann dagestanden, ohne eine Tribüne für unsere Fans, die doch, was den Support angeht, sehr wichtig ist für eine Fankurve, wo man ein bisschen einen quasi einen Background hat und wo man was zurückbekommt vom Schall und vom Echo. Und ähm, dadurch, dass wir sehr einige sehr geschickte ähm, Baumeister und ähm, arbeitswichtige Personen im Verein und auch im Fanumfeld haben, haben wir uns dann eigener Hand eine, Hol eine kleine Holztribüne mit ein paar Stufen zusammengezimmert in der Sommerpause, sodass wir zum, zum nächsten Saisonstart wieder eine halbwegs adäquate Tribüne vorfinden konnten.
0: Jetzt bist du mir ein Stück weit entglitten, denn ich wollte eigentlich noch so ein Stück an den Anfang hören. Und zwar wissen, wie war dann der Spirit so in der Anfangszeit? Also wie weit hat sich der Verein dann verändert? Wie viel Publikum ist übrig geblieben, die zum den neuen Verein kam? Wie war das, so das Feedback der Öffentlichkeit? Also war da eher so ein bisschen Diskrepanz? Also hat man da eher von außen drauf betrachtet oder war da direkt Euphorie?
1: Also innerhalb der Fanszene, die ich jetzt mal mit ähm, 600 bis 800 äh, Leuten circa ähm, schätzen würde, war natürlich große Aufbruchstimmung, aber in gewisser Weise natürlich auch eine Ungewissheit da, weil natürlich niemand wusste, wie, wie funktioniert wirklich das Fußballgeschäft. Werden wir das schaffen, eine Mannschaft zusammenzustellen, ähm, Sponsoren zu finden, die uns äh, unter die Arme greifen, damit wir überhaupt ähm, zumindest einmal eine Saison ähm, wieder spielen können. Und im Endeffekt war es dann so, beim das erste wirklich, wo dann wirklich in eine Aufbruchstimmung auch aufgekommen ist, war das allererste Training, wo quasi eine Sichtung für zukünftige Spieler stattfand, wo an die knapp 50 Leute an einem, sage ich mal, sonnigen Nachmittag zusammenkamen auf einem Acker und äh, sich dort ähm, um die Ohren laufen und den Ball um die Ohren schießen würden. Und unter diesen 50 Leuten waren geschätzt 30 aus der aktiven Fanszene auch. Also die Mannschaft bestand in den ersten Jahren aus ähm, nicht mehr vielleicht unbedingt sehr aktiv gewesenen äh, Fußballern mit natürlichem Können, aber eigentlich teilweise aus der Fanszene rekrutiert und dann hatten wir Glück, dass die sozusagen auch ähm, gestandene Spieler, die in, der, ich meinst, in den unteren Ligen in Salzburg, in der vierten oder fünften Klasse ähm, gespielt haben, dass die sich auch ähm, weil sie einfach Sympathien mit dem Verein schon vorher hatten, dazu bereit erklärt haben, mit uns den Weg von ganz unten zu gehen und weil sie einfach auch ähm, ja, irgendwie wahrscheinlich gespürt haben, da, da könnte was Gutes daraus werden. Ich will jetzt ähm, definitiv nicht sagen, da wird was Großes daraus entstehen, weil das hat jemand anderes schon mal gesagt. Und ja, ich glaube, das, das war der Anfang von dieser ganz großen und tollen Geschichte, die hoffentlich noch lange nicht zu Ende ist.
0: Wann hast du angefangen, für den Verein zu spielen?
1: Ich habe im Jahr 2000 2007 angefangen, habe dann für zwei Jahre dort gespielt, musste dann aufgrund von einer Ausbildung oder ging aufgrund einer Ausbildung dann ins Ausland und bin jetzt seit Anfang 2015 wieder zurück in der Mannschaft.
0: Okay, hast du vorher woanders gespielt oder schon bei der Austria?
1: In meiner Jugend habe ich beim Stadtrivalen sozusagen gespielt, beim ältesten Verein in Salzburg, beim SRK. Mhm. Ähm, aber dann eben habe dann aufgrund verschiedener ähm, Geschichten mit 17, 18 aufgehört und dann eben kurze Zeit darauf bei der Austria wieder begonnen.
0: Der Lokalrivale, wie fern war der Lokalrivale?
1: Ja, Lokalrivale war das früher.
0: Ja, na gut, das also, war mir jetzt fast klar, aber wie sah das dann aus? Also hat man War man da auf selben Ebene unterwegs oder waren die mal führend?
1: In den frühen 80ern war der SRK über der Austritt zu stellen. Das war eigentlich dann der führende Verein in Salzburg. Das
0: Hatte der dann auch Zuschauer und Fans oder?
1: Also damals... Zu den Derbys sind schon einige hundert Leute gekommen, mhm. aber heutzutage, also sie spielen momentan auch wieder in derselben Liga wie wir, ähm, haben einen Zuschauerschnitt von, sage ich mal, jetzt 100, 150 Leuten. Okay. Und es sind halt alles sehr alt eingesessene Leute, die halt schon ewig zu diesem Verein gehen.
0: Den Rang abgelaufen.
1: Sozusagen.
0: Okay, dann haben wir gerade, wir waren ja gerade stehen geblieben bei deiner Spielerkarriere. Und ja, da hast du jetzt erzählt, 2008 hattest du, glaube ich, gesagt, Bist du da oder 2007, hast du da angefangen zu spielen. Wie war es dann, so das erste Training und das erste Spiel mal zu spielen?
1: Es war, ja, Fußball, Fußball war immer schon mein Sport. Ich liebe den Sport und ich liebe die Austria. Und natürlich war es, als Kind träumt man immer davon, mal in diesem Trikot auflaufen zu dürfen. Unter den Umständen war es irgendwie, ja, ich habe es am Anfang natürlich nicht ganz äh, realisieren können. Natürlich bei den ersten Trainings ähm, denkt man sich, ja, es ist, es ist natürlich was Besonderes, weil es wirklich dein Verein ist und weil du weißt, du gehst einfach mit einer ganz anderen Einstellung zusätzlich nochmal mit einer Motivation in jedes Training und in jedes Spiel weil du einfach alles, alles geben willst und das erste Spiel war, ja, war sehr emotional für mich und ja es hat, es, war einfach, es hat mir einfach getaugt, es war die Atmosphäre im Team, die Atmosphäre bei den Spielen, auch wenn bei uns in der zweiten Mannschaft natürlich nicht so viele Zusteher waren, aber ja, alleine das, das Trikot zu tragen und ich habe jetzt ein Tor geschossen und ich habe jetzt für die Austria gespielt. Das, darauf war ich schon sehr stolz.
0: Die letzten Jahre ist es ja mit der Austria relativ gut nach oben gegangen. Jetzt gab es aber zuletzt dann, ja wie soll, wie soll man das nennen, Dämpfer. Nennen wir es mal Dämpfer. Ihr Seid jetzt seid ihr aktuell aus dem Gröbsten raus, was eure Problematik angeht?
1: Leider noch lange nicht, nein. Wir haben momentan ein Sanierungsverfahren oder auch Insolvenzverfahren.
0: Kannst du es kurz, kurz ein bisschen ausführlicher erklären, weil die Hörer, nicht jeder wird es wahrscheinlich kennen oder wissen? Die also Geschichte. Wir
1: sind, ähm, im Jahr, Die Also in der Saison 14-15 sind wir von der dritten Liga, von der Regionalliga West in die zweite Bundesliga aufgestiegen, welche in Österreich ähm, die quasi erste Stufe des Profifußballs ist, bevor die erste Bundesliga kommt. In diesem Atemzug mussten wir aufgrund diverser Voraussetzungen, die die für Lizenzbestimmungen etc., mussten wir unser Stadion umbauen und dieser Stadionumbau war schlicht und ergreifend nicht richtig geplant. Also wir haben im Endeffekt viel zu viel Geld ausgegeben, das wir eigentlich gar nicht hatten und häuften uns dann einen Schuldenberg von gut 1,5 Millionen Euro an damit. Ähm, aufgrund dessen, weil wir diese Schulden natürlich nicht äh, rechtzeitig tilgen konnten, haben dann äh, diverse Gläubiger ein äh, Insolvenzverfahren beantragt und da mussten wir dann einen Plan vorlegen, äh, wie wir das, äh, oder da musste eine Quote ausgemacht werden sozusagen, wie viel von den Verbindlichkeiten wir zurückzahlen und in welchem Zeitraum. Und dieser Zeitraum erstreckt sich jetzt noch über, also insgesamt erstreckt sich der Zeitraum über zwei Jahre. Es ist jetzt Mitte Dezember 2016 ist die erste von vier beziehungsweise eigentlich die zweite von fünf Raten bezahlt worden. Wobei man sagen muss, bezahlt worden ist vielleicht der falsche Ausdruck. Er ist durch eine Bürgschaft die der alte Vorstand damals hinterlegt hat, getilgt worden sozusagen. Und im weiteren Verfahren müssen wir jetzt noch drei Raten bezahlen. A circa 70.000 Euro und die nächste Rate wird eben im Mai fällig sein, dann wieder eine im Dezember und dann die hoffentlich letzte 2018 im Mai.
0: Ihr hattet ja zuletzt ein Crowdfunding da laufen also es ist eine Crowdfunding-Kampagne, die ist allerdings nur dafür da, für die Jugend und für die Infrastruktur zu, am Laufen zu erhalten in der Zeit, oder?
1: Genau, es, Also das Crowdfunding war hauptsächlich darauf ausgerichtet, da wir, da wir Gott sei Dank noch immer sehr viele Jugendspieler haben und in den diversesten Altersklassen und die natürlich auch Ausrüstung brauchen, der Platz muss gepflegt werden. Der, die Infrastruktur, die Innenräume müssen gepflegt sein und da fallen natürlich im Tagesgeschäft sehr viele Kosten an und da haben wir natürlich jede Hilfe notwendig und freuen uns natürlich sehr, dass so eine große Summe zusammengekommen ist und ich glaube, ich darf jetzt auch im, im Namen des Vereins und im Namen von, von allen Fans von der Austria ein großes Danke an alle Spender aus ganz Europa oder aus der ganzen Welt äh, ausrichten.
0: Ja, das ist schon beeindruckendes Feedback, was da kam. Jetzt aktuell spielt ihr jetzt wieder in eurem Stadion, in der Regionalliga, habe ich gesehen. Und seit aktuell Zwölfter, wobei ich einen Artikel gelesen hatte, der war ein paar Wochen älter, da war eher noch der Zweifel, dass es für die Klasse reicht. Von daher scheint der zwölfte Platz ja eigentlich ein ganz gutes Ergebnis zu sein. Zumal um.
1: Ja, das äh, kommt ganz darauf an. Also in der Liga sind 16 Mannschaften und wie viele Teams aus dieser Liga absteigen, äh, wird sich erst in den letzten Runden entscheiden. Denn das kommt ganz darauf an, wie welche Teams von oben absteigen, also aus der zweiten Liga und welche von unten hochkommen. Und das kann ähm, im Idealfall steigen zwei ab und im Worst Case steigen vier Teams ab.
0: Und das erfährt man aber erst gegen Ende Runde. Rundenende genau,
1: wenn, wenn die Situation quasi in den unteren äh, Ligen und in den oberen Ligen ähm, geklärt ist, denn nicht jeder ähm, kann sich es leisten aufzusteigen oder will sich es leisten. Und ähm, nicht jeder, der von der zweiten Liga absteigt, würde in unsere Liga absteigen. Denn das ist bei uns in der dritten Liga ja dreigeteilt in äh, West, Mitte und Ostösterreich. Mhm. Und je nachdem, wer dann von oben herunterkommen würde, würde daneben in eine der drei Ligen fallen.
0: Und die Aussichten für die Zukunft? Also was ist so mittelfristig das Ziel des Vereins? Gibt es da eins oder ist da.
1: Ja, mittelfristig wäre jetzt die nächsten anderthalb, zwei Jahre zu überleben. Okay. Natürlich, weil es ist sportlich das Beste aus dem machen, was wir haben und finanziell ja, ich habe blöd gesagt, Lottogewinn wäre super, aber äh, unrealistisch. Ähm, ein, ein Sponsor oder viele Sponsoren, viele kleine Sponsoren wären natürlich wünschenswert. Gestaltet sich leider auch äh, schwieriger, als man sich vielleicht denkt, wenn man in dieser Materie nicht so drinnen ist. Aber wir müssen einfach ja das Beste draus machen und ich glaube, dass ist hat uns auch in den letzten Jahren ausgemacht, dass wir einfach alle Steine, die uns immer wieder in den Weg gelegt wurden, von wem auch immer oder in welchen Institutionen, Personen oder wie auch immer, wir haben es immer geschafft, die aus dem Weg zu räumen und uns teilweise vielleicht daraus sogar ein Treppchen zu bauen. Und jetzt ist wieder ein Treppchen hinuntergegangen, aber deswegen geben wir auch nicht auf.
0: Wie sieht denn die Liga so in der Attraktivität aus? Also hat die irgendwie Stadien interessante zu bieten oder sind das alles Dorfplätze und was ist so? Also es
1: gibt definitiv ein paar interessante Stadien. Es spielt zum Beispiel die, die zweiten Mannschaften von Wacker Innsbruck, einer, einer unserer größten Rivalen in Österreich,
0: mhm.
1: und von SCR Altach ganz im Westen Österreichs. Die haben zwei natürlich Bundesliga-taugliche Stadien. Und dann gibt es noch... Ähm, in Salzburg gibt es ähm, ein, zwei Stadien, die man so nennen könnte. Aber natürlich mit äh, mehr, ja, ich sage jetzt nicht Dorf, Dorfverein ist vielleicht der, der falsche Ausdruck, aber halt Unterklassencharakter, sagen wir es mal so.
0: Tirol habe ich die Austria gesehen, da war Jogi Löw Trainer in Tirol. Da habt ihr dort gespielt, im Dezember war das. Ähm, ja, was du hast gerade erzählt, euer größter Konkurrent aktuell.
1: Äh, größter Rivale, sag ich Größter Rivale, du Konkurrenz, hast Konkurrenz
0: äh, zweite Mannschaft. Das heißt, dort ist dann trotzdem Publikum von denen zu, Gegend wenn ihr da spielt?
1: Ähm, ja, immer mal wieder. Also natürlich konzentriert sich die Fanszene von von unserem Rivalen auch auf ihre erste Mannschaft. Aber wenn es sich äh, zeitlich ausgeht, verirren sich schon mal ein paar zu unseren Spielen. Aber natürlich nicht, ähm, nicht so, wie wenn wir jetzt gegen die erste Mannschaft spielen würden.
0: Kommen wir mal noch kurz auf die Fanszene. Was mich interessieren würde, ich nehme mal an, Salzburg wird ja dann da so eine klassische Fanszene gehabt haben, wie man das halt so kennt. Das heißt, irgendwann mal gab es die Kutten, dann wurden das irgendwann so mehr und mehr die Ultrasen der Kurve, ja. Dann gibt es noch die sportlichen Jungs. Wie ist das in Salzburg aktuell? Also habt ihr da noch ältere Fanclubs oder ist das alles so eher im Ultrastil unterwegs?
1: Also wir haben eigentlich noch äh, quer durch die Bank alles. Also unser Verein zählt momentan, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, so um die 30 Fanclubs aktive registrierte. Ähm, und da ist halt alles dabei von unserem ältesten Fanclub, der 1972 gegründet wurde, wo Leider nicht mehr allzu viele Mitglieder übrig sind. Von den, äh, sagen wir, damals hat man Kutten gesagt, von dem mhm. sind die aber auch schon wieder ein bisschen weg. Von Ultras zu eher ähm, der Spaßfraktion, sage ich jetzt mal. Also, es ist alles bunt gemischt bei uns nach wie vor vertreten und ja, die größten ähm, Fanclubs sollten den meisten, die sich mit der Salzburger Austria ein bisschen beschäftigt, vermutlich eh bekannt sein.
0: Okay, und auswärts, wie ist, das, wie ist da die Motivation aktuell für euch, also für die fanszener
1: Also in der, in der Hinrunde jetzt war es schwierig. Natürlich letztes Jahr in der, in der zweiten Liga haben wir ein extremes, einen extremen Aufschwung erlebt, da wir eben wieder österreichweit präsent waren. Und da sind waren wir teilweise mit über 1.000, 1.500 Leuten unterwegs, speziell jetzt beim, beim allerersten Spiel in St. Pölten oder beim ÖFB-Cup-Spiel gegen Rapid Wien. Ähm, dieses Jahr verhält sich wieder so, wie es sich eigentlich in den letzten zwei, drei Jahren in der Regionalliga davor schon verhalten hat. Bei gewissen Spielen können wir ganz, ganz gute ähm, Zahlen mitbringen, was jetzt so im 6, 700-stelligen Bereich ist und so die, der Durchschnitt wird so bei 300 liegen, würde ich jetzt mal sagen, die wir auswärts mitbringen.
0: Macht ihr da organisierte Fanfahrten, also mit dem Bus oder ist das dann und die? Das machen
1: eigentlich die Fanclubs äh, intern okay. immer separat. Mhm. Hin und wieder gibt es mal durch unseren äh, Kurvendachverband, die Kurve Viola, ähm, organisierte Anreisen wenn man quasi dann alle Fanclubs zusammenfasst und eine Zuganreise zum Beispiel macht, aber im Großen und Ganzen bei den meisten Spielen, aufgrund der doch leider geringeren Zahl mittlerweile, wird das eher individuell gehandhabt.
0: Wie sieht das bei euch so aus? Also ist das die Fanszene so mehr in der Stadt zu Hause oder kommen die dann eher aus der Umgebung, ländliche Region oder also habt ihr ein großes Einzugsgebiet oder ist eher auf die Stadt begrenzt? Sagen wir so? um,
1: Also aus ich sage jetzt mal aus der jetzigen Zeit wird es aus der Stadt wieder mehr wir hatten aber ähm, oder wir haben auch immer noch ein ich mal, relativ großes Einzugsgebiet sage ich jetzt mal Pinzgau, Pongau also die ländlichen Salzburger Regionen ähm, Oberösterreich das angrenzende Oberösterreich bis nach bis Linz oder bis kurz vor Linz gehört da eigentlich dazu und auch aus dem nahen Bayern also so die Region um, um Burghausen herum oder im badreichen Hall, Bischofswiesen, diese Richtung, da haben wir auch einiges. Und äh, wir haben sogar in der Hauptstadt ähm, eine, eine Abteilung, die gibt es allerdings schon seit 2000, also diese, das ist nicht neu.
0: Okay, um, kommen wir mal zu Salzburg als Stadt. Ich war da noch nie. Wie muss ich, oder wie kann ich mir die Stadt vorstellen?
1: Die schönste Stadt der Welt.
0: Ja, das erzählen alle, aber. <lacht> Ich meine, ich denke da so an Sissi und keine Ahnung, irgendwie so an den ganzen Kitsch, aber ich denke mal...
1: Mit Sissi bist du in Salzburg aber falsch. Ja, das
0: ging eher um diesen ja, österreichischen Touch.
1: Also, okay. Äh, ja, Salzburg ist verhältnismäßig natürlich eine kleine Stadt, wenn man es jetzt mit Wien oder München vergleicht. Wir haben alles zusammen in der Stadt um 150.000 bis 170.000 Einwohner. Wir haben eine, die Salzach, der Fluss fließt quasi mitten durch die Stadt, der teilt ähm, die Innenstadt auch in die Alt- und Neustadt. Es gibt eine, ähm, eine Festung, eine Burg, die eine der besterhaltensten in ganz Europa ist, weil sie damals in ihrer Zeit nie eingenommen wurde. Und natürlich lebt die Stadt sehr viel vom Tourismus. Ich sage jetzt nur mal Mozart und Sound of Music sind zwei Sachen oder auch die Salzburger Festspiele. Also man lebt sehr viel von Kultur und, und sonst leider zu wenig von Sport.
0: Ah okay. Und an sich, wovon lebt die Stadt so an sich? Also ich meine, das hier ist ja eine Eisen und Kohlenstadt gewesen früher. Heute lebt man, glaube ich, eher von der Dienstleistung. Wie ist das in Salzburg?
1: Eindeutig vom Tourismus. Okay. Also eben durch wie gesagt, Mozart Sound of Music, der Nähe zu den Skigebieten, der Nähe auch zu, zu Deutschland und Italien und einfach der, der zentralen Lage in Europa sind wir sehr beliebt für Ausflüge von der ganzen Welt, sage ich jetzt mal. Bei uns kommen landen viele Leute, die dann Skifahren weiterfahren oder einfach auch von uns aus dann sich Österreich oder auch Italien oder Slowenien ansehen einfach ein guter Ausgangspunkt sind, sozusagen.
0: Das klingt irgendwie, ja, wie, wie ist das Nachtleben in Salzburg? Also gibt es da so ein bisschen mehr wie Diskos, also gibt es da auch ein bisschen alternatives, subkulturelles ja, also, Leben?
1: Was das betrifft, wir haben, ja, ich muss jetzt aus meiner Sicht, ich kenne das halt schon alles seit 15 Jahren, für mich ist es halt immer dasselbe. Ähm, es gibt die, die üblichen Bars und, und Pubs, die es, glaube ich, in, jedem, in jeder Stadt gibt. Es gibt das einzige Problem bei uns in der Innenstadt zumindest, ist einfach der Platzmangel. Dass die Bars und Lokale bei uns einfach nicht groß sind oder nicht für viele Leute konzipiert sind, weil wir einfach die Räumlichkeit nicht haben, weil alles sehr eng ist. Es gibt aber außerhalb ähm, ein paar größere Lokale, und sag mal, wenn man grundsätzlich wird für jeden, was jetzt musiktechnisch betrifft, für jeden was dabei sein, von, von Metal bis Rock bis Elektronisch bis Hip-Hop und so weiter und so fort. Also man findet immer was und man findet auch was für die ruhigen Stunden.
0: Wenn ich nach Salzburg komme, sage wir jetzt als Groundhopper und denke dann, dass ich morgens schon der Stadt sein wollte. Was würdest du mir so an Stadien empfehlen oder würdest du mir da eine Tour empfehlen können durch die Stadt? Wobei ich natürlich am liebsten Plätze sehen will, ne?
1: Wenn du nur Fußballplätze sehen willst, dann gibt es, sage ich mal, wirklich Sehenswertes in der Stadt, neben unserem Stadion wahrscheinlich genau eines, vielleicht zwei, die anderen beiden Vereine, über die wir nicht sprechen wollen, sind erstens nicht in der Stadt Salzburg und sind auch nicht so interessant. Und ja, wie gesagt, also wirklich viel Charme, Charme, Solche Stadien gibt es leider nicht mehr so viel, weil die alle teilweise modernisiert wurden. Aber ein, zwei würde man bestimmt noch finden.
0: Wenn ich in die Getreidegasse gehe in Salzburg, dann gibt es ja die Holzentenverkäuferin. Was ist das?
1: <lacht> ja, die kennt jeder Salzburger. Das ist quasi eine Marionette. Also die Dame verkauft Marionettenholzenten.
0: Sind das dann ganz bestimmte? Also ist das immer dieselbe oder sind das verschiedene geschnitzte Puppen?
1: Das sind verschiedene geschnitzte Holzentchen, okay. die, die sehr beweglich sind, sage ich mal.
0: Ah, was mich auch immer noch interessiert, wenn ich jetzt nach Salzburg kommen würde dann würde sagen, ich würde gerne... Irgendwie das Austria-Museum besuchen, also vom Verein, gibt es da
1: sowas? Ein Museum gibt es äh, nicht, äh, wir haben aber einen äh, Fanshop, der ist direkt neben dem Stadion, wo man sich mit allerhand Fanartikel eindecken kann und wenn man schon mal dort ist und den äh, Kollegen, der dort die meiste Zeit arbeitet, kriegt man vielleicht auch eine kleine Stadionführung.
0: Ah, okay, das ist doch gut. Okay, dann würde ich sagen, leiten wir so langsam zum Ende und würde dich noch fragen nach deiner Empfehlung der Ausgabe. Das heißt, irgendetwas, was du gelesen, gesehen oder gehört hast, muss nichts mit Fußball zu tun haben, kann aber wie du möchtest.
1: Ähm, meine Empfehlung der Ausgabe wäre in einer in einem kleinen Durchgang neben der Getreidegasse den ersten Salzburger Bosner Grill zu besuchen.
0: Den Bosner Grill?
1: Bosner Grill, genau. Okay. okay. Ich, ist Bosner ein Begriff in hm. Deutschland? Ich glaube schon, oder?
0: Also mir jetzt meine ich.
1: Okay. Also man kann es sich grundsätzlich äh, ähnlich einem Hotdog vorstellen, nur der Unterschied ist, es sind... Zwei Schweinsbratwürste mit Currypulver, Zwiebeln und scharfem Senf. Die in ein Brötchen gepackt.
0: Okay, das ist so eine Spezialität in Salzburg, oder was?
1: Genau, das ist eine Spezialität und dieses kleine Stübchen, das ich glaube, wenn es hochkommt, einmal zwei Quadratmeter misst, ist vor allem zur Mittagszeit immer sehr beliebt.
0: Okay. Gibt es dann Linken?
1: Wie gesagt, unter erster Salzburger Bosener Grill, erster, wenn man Salzburg. das äh, im Internet eingibt, sollte man das normalerweise finden.
0: Findet ihr wie immer dann in den Shownotes.
1: Und wenn man den gemeinen Salzburger in der Getreidegasse danach fragt, wird man sicher auch dahin geleitet.
0: Jetzt hatten wir schon die Holzentenverkäuferin in der Getreidegasse und jetzt diesen Bosengrill. Grill. Mhm. Bosner. Bosener. Oh, Entschuldigung, Bosener. Ist das eine spezielle Straße in Salzburg irgendwie?
1: Ähm, die Getreidegasse war früher ähm, die quasi ähm, ja, geschäftigste Straße in Salzburg. Das war einfach wo, wo, wo früher auch in den sag ich mal in den Mittel oder nach dem Mittelalter in den in den Zeiten wo die Stadt quasi aufgebaut wurde war das die Haupteinkaufsstraße die Haupthandelsstraße sozusagen in Salzburg.
0: Also wenn man auf historischen Grund laufen will, sollte man da mal lang. Auf jeden Fall. Gut, Stefan, das soll es gewesen sein. Ich bedanke mich als allererstes für deine Geduld. Es ist ja nicht der erste Abend, wo wir hier sitzen. Ich hatte ja gestern schon anderthalb Stunden hoffnungsloses Gefrickel. Von daher umso mehr sage ich danke für die Folge. Und wünsche dir und der Austria natürlich alles Gute für die Zukunft. Und bedanke mich auch noch bei Stephen und David für den Kontakt, den die beiden vermittelt haben, dass wir zwei uns gefunden haben. Ja, und sage schöne, dir einen schönen Abend und den Hörern Tschüssi.
1: Danke, Nick. Und euch auch noch einen schönen Abend und danke für die Einladung.
0: Okay, kein Problem. Danke. Kein Problem, danke. Tschüssi. Tschüssi.
1: Ciao.